1: Carlos amigos. esse é o Braincast número 328, estou aqui direto do Mel Experience, Luiz e Suda, 2019. Nós estamos. Estamos, nós. né? Nós
2: estamos. Já gravei
1: código aberto hoje aqui. É mesmo?
2: Isso, exatamente. E vai ter mupoca aí. Vai né? ter mupoca. Olha que... E estamos gravando o Braincast. Que demais. Eu trouxe, vocês sabem que eu trouxe o meu melhor frac, né? Aham. participar. Pra participar de um evento de galo, né? Uma Entendi. coisa bacana. Lógico, lógico. É isso aí.
1: Então, estamos aqui no evento do Mercado Livre estamos com um convidados super especiais aqui, a Cristina Fargelá. Ah, tudo bem?
0: Certo, tudo bem. Diretora
1: de Marketplace, certo, do meu caro Oliver. Isso mesmo. Muito bem. Também com o Túlio Oliveira, que é VP de Fintech Services. É isso? É isso. Muito bem. Então, estamos reunidos aqui, Luiz Assu, para falar como a tecnologia mudou o mundo das compras. Ah, é? essa tecnologia. toda a sua história de ir no mapping lá. Nossa, na assim. Na, na <risos> Grandes momentos. Antes era assim. Antes era assim. O
2: jovem, o jovem jo, nem sabe o que, que é jovem não, não sabe, não sabe. Mas a gente vai contar. Tá Vamos contar. Mas antes... Mas antes...
1: Bom, você sabe que a HostGator é uma parceira da rede B9 de podcasts que oferece tudo o que você precisa para ficar online, certo? domínio, hospedagem de sites, e-mail profissional, criador de sites e suporte 24 7. E que você, que é o do Braincast, tem até 50% de desconto exclusivo em diversos desses produtos. O que talvez você não saiba é que a HostGator tem um novo servidor dedicado para garantir alto desempenho, é toda a qualidade da HostGator com mais controle e flexibilidade para você gerenciar os seus projetos, tá? Você pode acessar hostgator.com.br B9, conferir as condições e aproveitar esse super descontão aí. E também quero falar com a galera de TI que quer crescer na carreira e aprender com uma equipe super competente. Eu tenho uma ótima notícia, porque a HostGator tem a vaga que você procura. Tem desenvolvedor ou desenvolvedora back-end, designer de UX, analista de segurança da informação, analista de monitoramento e analista de suporte avançado. O processo seletivo vai até o dia 23 de outubro e você não pode perder, não come mosca, se inscreve lá agora. O link está no post e eu vou falar para você aqui, recrutamento.hostgator.com.br Tá bom? Como eu falei, o processo seletivo é só até o dia 23 de outubro, não vai perder. Acesse recrutamento.hostgator.com.br Tem um recado aqui muito útil para quem tem cão ou gato em casa. Vocês sabiam que as pulgas podem picar várias vezes no animal no mesmo dia? E que carrapatos e mosquitos, além dessa picada incômoda, podem transmitir doenças para o seu pet, inclusive doenças muito graves como a leximaniose. Ó, oh, acertei de cara essa palavra difícil, leximaniose. Mas pra prevenir tudo isso, você pode usar o seresto, que é uma coleira que protege seu animal por até oito meses, exterminando parasitas antes mesmo deles de picarem o seu melhor amigo. Então, é muito tempo aí de lambeção, do cachorro te acordando cedo pra passear, ou do seu gato dormindo em cima do seu teclado, não deixando você trabalhar, ou até recebendo aquela recepção, sabe? A melhor recepção do mundo. Você abre a porta de casa, em todo mundo correndo em cima de você. Você vai ter oito meses disso, com muita tranquilidade, proteção e muita fofura pra você e os seus pés. você sabe para saber mais sobre o Seresto, acesse o Facebook da Bayer ou o Instagram, BayerPet. Ó, oh, como eu te falei, então, do Samsung, uh -huh. há dois segundos atrás... Sim. <risos> Acho que hoje a gente vive, os consumidores vivem a era de ouro da conveniência, né? A gente já estava conversando com o Estélio aqui sobre as pessoas que compram estão super mimadas, né? Porque antes que você recebia um negócio em cinco dias úteis, mas agora não é mais suficiente. Você vem dois, ou em um, ou então aquelas entregas em 12 horas. Sim, né? Então a personalização, a compra instantânea, essa entrega rápida nos tornou mais mimados.
2: Mimados, exigentes. Exigentes também. Sim. Então, acho que isso é verdade. É de certa forma, né? Mas aí também é uma questão de conveniência, né? Quando você sai, né? Quando você pega e vai a algum lugar, seja a padaria na esquina da sua casa, o pão vem ao vivo, né? Uhum. É, pão você foi a padaria, o pão tá lá, o pão tá lá sorrindo. Se você acertou o horário da fornada, ele tá quentinho, não é mesmo? Então, de repente, né? A tecnologia está começando a trazer essa. Conveniência do pãozinho quente. Conheço um cara que já pediu delivery de pão na é chapa. Achei absurdo. Ah, cara. É. <risos> depois, depois, depois que eu descobri que estão pedindo Para assinar a lista de faculdade Do dia delivery aí também, tá. <risos> o negócio tá. Manda rap lá. É, assim, é. exatamente. Tá. É né, denúncias sérias aí. <risos> denúncias.
1: O que vocês acham? É verdade que as pessoas estão mimadas e mal acostumadas, digamos. Todo o comércio online precisa cada vez mais correr atrás de oferecer. Essa personalização ou esses serviços cada vez mais rápidos?
0: Eu tenho certeza. Fico aqui pensando, quando eu comprei, eu, minha primeira geladeira, 2002. Eu tinha ido morar fora, tinha estudado fora, voltei, aí não quis mais voltar para casa da minha mãe, porque até então eu morava na casa da minha mãe, como muitos brasileiros com quase 30 anos de idade, naquela época moravam na casa dos pais uhum. Nem tinha que se preocupar se tinha um geladeiro ou não. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, muito bem, preciso comprar uma geladeira. Na é
1: verdade, a geladeira simplesmente existia né, na, na sua casa.
0: 2002, uhum. eu fui nas lojas pesquisar preço de geladeira. E era aquela época que, na verdade, o preço não estava exposto. Você perguntava para o vendedor Isso, e você verdade. negociava com o vendedor. E você nunca sabia se o vendedor estava te cobrando mais caro ou mais barato. Eu nem lembro quantas lojas eu visitei para comprar minha primeira geladeira. Hoje em dia, não sei se mais bem acostumado ou mais mal acostumado, se você quiser comprar sua primeira geladeira, ela está a um clique de você. Uhum. Então. E você
1: tem essa pesquisa, né? Se você fala a verdade, de você vai numa loja comprar tá com o vendedor, você não tem uma referência, né? Do preço. Você vai ter que bater perna para chegar nisso. Agora você já chega armado com pesquisado, né? Já chega com o um preço lá na negociação e você sabe se o cara está ativo.
2: E, e não só preço, né? Tem a questão de. Geladeiras tem diferentes públicos. Você é o cara que vai ser saudável, então você precisa de uma geladeira que suporte bem a sua saladinha suas fibras e tudo mais. Ou você vai ser um cara que vai lotar aquilo de cerveja, uhum. né, são geladeiras que... né diferente. Funcionam bem diferente. tem diferentes... É, exato. Então, hoje você tem que pesquisar tudo isso. Que geladeira comporta, por exemplo, você ter lá 300 litros em latins e que geladeira comporta você é, acomodar bem sua salada, por exemplo.
1: São fins bem diferentes. Sim. Tem um lance que nessa época... Era mais década de 90, 80 né? que as compras eram um evento, né? Eu lembro que tinha isso, né? Meu pai e minha mãe falando: "Hoje é o dia de ir às compras", Opa. né? Então, <risos> você ia lá preparado, né, com passar o fim de semana no sábado no supermercado. É verdade. Ou ir procurar, sei lá, comprar a geladeira, era isso, vamos comprar um Era um grande evento. E eram essas maratonas épicas nessas super lojas, né? estilo armazém, é uma coisa que o comércio online fez diferente, né? Porque além de oferecer inúmeras possibilidades, né? quase ilimitadas, tem essa promessa da rapidez, né? De você conseguir uma coisa com cada vez mais rápido na sua casa.
0: Sem dúvida nenhuma. E eu acho que tem uma outra coisa. Voltando para a história da geladeira e não querendo ficar só nela. Eu peguei uma fita métrica para medir o espaço que eu tinha para pôr a geladeira, né? E aí, na loja, você tem que medir para ver se aquilo funciona. Hoje, a tecnologia, você já tem um aplicativo. Você pode mirar no lugar onde você quer pôr a geladeira uhum. e fazer um clique e ver em tamanho real como aquilo vai entrar na tua cozinha. Sim. Sem precisar da fita métrica, ir lá na loja, medir a geladeira, ver se cabe, se não cabe, falta um espaço, um problema, né? Então, uhum. uma conveniência bem acostumado ou mal acostumado, é enorme para o consumidor. Sim. Fora isso, e as compras pode continuar sendo um evento, mas você escolhe se você quer ir no sábado para ter perna em loja ou não. Hum. Você não precisa se você não quiser. Acho que essa é a grande conveniência do comércio eletrônico. Tem
3: mais uma outra coisa que você fazia também. Né? Você ia lá explorar o produto na loja, que hoje você consegue ainda fazer.
1: Uhum. Você
3: vai, explora o produto na loja, depois você compra online. Só que você nem precisa mais fazer isso também. Né? Com todos os reviews, com todas as informações que estão disponíveis, que todo mundo consegue falar qual é a melhor geladeira... Uhum. Para você comprar, dar das características que você quer, você comprar. Geladeira para colocar cerveja, vai ter uma comunidade de cervejeiros que vai falar para você que essa é a melhor geladeira para colocar cerveja. Então, você vai ter a Discutindo geladeira da, isso, da né? fibra, você tem a geração saúde que vai
1: falar. É porque você tinha que confiar na palavra do, do vendedor. Do vendedor. Né? E, e, e você sempre
3: ficava na, naquele conflito de interesses que o vendedor possa ter ali na. Na relação que ele tem com você Que ele quer o melhor preço Ele quer a melhor comissão uhum. Não necessariamente O melhor produto para você E hoje você tem muito mais poder Efetivamente Acho que na escolha né?
1: tem, um, tem uma matéria Do New York Times Da época de 94 Não sei se você já era nascido Já, se já era Já, era.
2: Era. já. É...
1: <risos> E eles falam que Quando a, que eles fundaram A NetMarket né, Que foi uma, uma loja pioneira E online Que vendia através de software Que eles conseguiram usar Fazer a primeira venda segura Digamos assim né, Usando o SSL Era um CD do Sting não sei se você é fã também do
2: Sting. Olha... Por 12 dólares e 48. Quantas coisas idosas você coloca numa mesma frase, né? Uma loja por software uhum. <risos> para comprar um CD isso. do, do Sting. Sting. Olha que beleza. É. Exatamente. Que que o York
1: Times fez, a quando noticiou isso, colocou na manchete assim, atenção consumidores, a internet está
2: aberta. Che né? Chegou. Agora
1: chegou, você vai poder... Comprar um o que você quiser. E eu acho que esse é um ponto importante, né? Porque se fala assim, foi a primeira, não que a internet não tivesse sido usada antes para fazer negócio, mas era a primeira, considerada a primeira compra segura. Né? E eu acho que todo o marketing online no Brasil, e talvez até hoje, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, ainda existe essa aculturação, digamos, né, do mercado, de tirar essa desconfiança das pessoas, né? Em colocar os dados online, em poder fazer uma compra ali colocando dados de cartão de crédito. Você acha que isso mudou nos últimos anos ou não?
0: Eu acho que isso mudou, sim. Se a gente olhar a quantidade de pessoas no Brasil, por exemplo, que compram online hoje, são quase 60 milhões de pessoas que fizeram uma compra, pelo menos, no ano de 2018 online. Uhum. Se olhar esse número, dois anos atrás, era menos de 70% disso. Então você vê que o brasileiro, ele ganha muito a confiança e usa a conveniência e todos os benefícios de fazer uma compra online. A segurança da transação, não só no pagamento, mas também na entrega, é extremamente importante para o cliente. E o consumidor brasileiro ele tem abraçado o comércio eletrônico cada vez mais. A gente vê crescimentos aí de mais de 15% ano contra ano em dólar nos volumes de comércio eletrônico no Brasil nos últimos dois anos. Né? Uhum. Se você olhar o volume de comércio... Físico de crescimento, ano contrário, nos últimos dois anos do Brasil foi 0% de 2016 a 2017, meio por cento de 2017 a 2018. Então, uhum. crescimento de 15% em dólar versus quase nada. Então, realmente, eu acho que isso demonstra muito mudança no comportamento e na confiança que o consumidor tem no, no
3: comércio eletrônico. Uhum. Eu tenho um bom termômetro, o né? tema de confiança, né? de, que é minha mãe. eu partir um <risos> momento que minha mãe passa a ser uma compradora frequente pode ser aqui do mercado livre pode ser de qualquer outro site é o um sinal de que já está aculturado de que ela ela e as amigas dela que já é uma geração que não é natural para elas uhum. fazer esse tipo de compra que isso já está muito mais pulverizado muito mais aceito na, na como por comprador o público mais novo esse público já vai entrar comprando já é da cultura desse público mais novo confiar nos serviços de pagamento online, todos os e-commerces que estão, né, grandes marcas disponíveis, eles já sabem inclusive que marca confiar mais né, quais são as as manhas que você tem para fazer uma compra online. Tem marcas bastante consolidadas que você pode confiar, tem marcas que, eventualmente, você pode ter um pouco mais de desconfiança. Mas a partir do momento que o público mais velho, efetivamente, já tem isso mais, mais consolidado, já perdeu essa desconfiança, né? eu acho que, por minha geração nossos pais, eles vão no banco ainda tirar extrato. Hum. Ainda você vai vai, vai no banco papel, tirar né? extrato, isso. papel, no caixa eletrônico. Né? Ele não, ainda não confia hum. né, de acessar o banco online, mas ele confia de fazer uma compra online.
1: Tem, eu acho que, um outro. Com esse aumento do comércio eletrônico, no começo se descobriu alguns outros problemas, que era, por exemplo, o abandono de carrinho, né? Que é um. É, a pessoa chegava, clicava lá em comprar, mas chegava na hora de um monte de informação para preencher. Aí é o momento de pensar duas vezes, né? <risos> Será que eu realmente vou comprar? Ou, sei lá, o problema de de pagamento acaba, acaba abandonando. Como que vocês acham que isso foi resolvido nesses últimos anos? Assim, lá a gente tem o, o caso do, da compra com um clique, né? que facilita. Uhum. Acho que a gente conseguiu diminuir bastante essa aí nessa hora de fechar a
0: conta? Eu acho que a gente conseguiu diminuir muito. E eu faço um paralelo com o mundo físico. No mundo físico acontece a mesma coisa. Um cliente fica uma hora dentro de uma loja escolhendo o que ele quer. Hum. Provando, tirando, trocando, pensando. Na hora acho que beleza. ele vai pagar, ele quer embora na hora, paga e vai embora ele perde a paciência na fila sim. talvez ele só não vai embora que ele fica com vergonha de falar expo vendedor é, às ou às vezes é. não, ele não quer ficar na fila uhum, ele perde uma hora escolhendo o processo do check out tem que ser super rápido e transparente não pode ser complicado sim. tem uma série de dados que a gente precisa o check out e o que acontece no mundo físico acontece no mundo online também você pode dedicar o tempo que você quiser procurando o produto na hora que você escolheu, você não quer mais perder tempo. Você quer pagar e sair, e quer receber rápido. Hum. Né? Comprar em um clique, com certeza, é uma das opções. E transformar o processo de checkout no mais fácil possível é outra. Tirar foto do teu cartão de crédito, pagar Sim. com QR Code, pagar com saldo na sua conta corrente é outra. É um processo que tem que ser rápido, transparente, e não pode dar problema. O um abandono de carrinho, uma venda perdida.
1: Além desse modo de poder comprar por um clique... Que outras coisas a gente pode citar assim como sendo importante para diminuir essa taxa aí de abandono?
0: Algumas coisas. Primeiro você poder guardar, na verdade você dá para o cliente a opção de guardar os dados do cartão de crédito Logo. dele. Ele escolhe se ele quer ou não que você guarde os dados do cartão Sim. de crédito dele confiando na tua segurança de assado, informação, né? para ele não ter que ficar digitando os dados toda vez. Esse é um exemplo para mim é bem importante de facilidade no check-out, de rapidez e agilidade no final.
1: Uhum. E tem um, assim, até eu mulher tava estava conversando com o Stélio antes sobre esse modelo de venda direto para o consumidor, né? Que antes a gente tinha, até o próprio Mercado Livre exemplo disso, né? Era um ente entre o vendedor e o comprador, né? E aí quando se adota essa logística, né? Se assume essa logística, acaba também, acho que é outro modo de diminuir esses problemas, porque... Eu acho que quem faz, sei lá, vamos citar aqui o Mercado Livre, alguém faz uma compra, algo dá errado, atrasa, o cara vai falar, ah, o Mercado Livre, eu comprei lá, não entregaram, né? Ele não vai pensar diretamente no vendedor, né? A marca sempre vai ser afetada por
0: conta disso,
1: né? Eu acho que isso também é um dos motivos pelo qual, por exemplo, o próprio Mercado Livre investiu em logística, em fazer essa venda direta.
0: É, sem dúvida. A preocupação com o nível de serviço com o cliente é enorme. Prazo de entrega é uma barreira para compra online hoje. Né? A nossa visão é que se a gente conseguir entregar para o cliente o produto cada vez mais rápido e com assertividade, eu falei que eu vou te entregar às duas da tarde de amanhã, eu vou te entregar às duas da tarde de amanhã, a gente ganha muito em conversão. Imagina hum. que, não sei, tua filha tem uma festinha de aniversário no sábado, você precisa comprar um presente para a amiguinha. Hoje é quinta-feira, eu preciso que esse presente chegue para mim até sexta-feira à noite, sábado. Né? E se o presente não chega, o que você faz? Você nunca mais compra no lugar onde você comprou. Então, a preocupação com cumprir o combinado com o cliente e além de cumprir o combinado dá para ele a comodidade e a conveniência de que eu não preciso realmente sair da minha casa. Eu estou aqui, eu daqui a pouco vai estar tá chegando o que eu preciso. Uhum. Tem uma influência enorme numa conversão de venda.
1: Eu acho que isso vale para todos os tipos de produtos, por exemplo. Tem um, ou existe um desafio, sei lá. A gente estava falando antes de começar a gravar o que, que a gente compra online e o que, que a gente não compra, né? Você falou, como que é o exemplo sabão em pó lá
2: sabor, é, exato. É o exato. mesmo
1: todo é. mês, não vai mudar. É o mesmo
2: todo mês, mesmo. posso até mudar a marca, mas essa sabão em pó, como ele foi estocado, como ele vai chegar à minha casa, não é um problema. Agora, imperecível, eu que sou mais chato, né, porque tem esse shape meio não usual, assim, né? Tem todas as suas peculiaridades. Uhum. Então, eu também gosto de ver roupa pessoalmente. Apesar de saber que existe app, que ah, se eu fizer tudo mais. Não, mas se eu não uhum. ver o caimento e tudo mais, tem coisas que eu prefiro ainda comprar offline. E acho que isso vale pra todo mundo. Tem umas coisas que você prefere, tem umas coisas que você até se dispõe e tem as coisas que você simplesmente fala, ó, oh, isso aqui já tá resolvido. Então, uhum. só em pó, produto de limpeza, desodorante, sabonete... Papel higiênico... São as coisas mais volumosas ainda da sacola. Claro,
0: né? claro. Eu acho que tem muito de preferência pessoal. Uhum. Vou te dar alguns dados. Hoje, no Brasil, a categoria que mais se vende online em número de produtos é moda. Caramba! E eu sempre... Eu adoro esse número porque todo mundo fala, eu não sei como é que vai cair. Isso, é... Eu não é, sei é. se o, se o meu, 36 do sapato é realmente o tamanho do meu pé. Mas eu acho que a conveniência é tão grande... E você saber que você pode retornar o produto e ter seu dinheiro de volta também faz muita diferença. Ah, acho... Então eu acho que tem um pouco da preferência pessoal, uhum. acho que tem um pouco da confiança de que eu vou conseguir retornar meu produto e tenho meu dinheiro de volta e esse processo de devolução vai ser rápido, transparente, não vai me dar dor de cabeça. Eu acho que eu tenho a confiança de pensar quem que vai escolher meu perecível Realmente, vai, o, o transporte vai ser refrigerado no caminho. Isso. Eles vão me entregar na hora que tem alguém na minha casa, porque não vai poder ficar na portaria e, uhum. e vai estragar e vai descongelar. Então tem uma série de barreiras que você tem que pensar de acordo com a categoria do produto que você pode trabalhar. Uhum. Né? E aí você pode, de novo, como consumidor, optar. Eu quero ir para a feira e eu quero pôr a mão e eu quero cheirar o produto e aí eu quero provar lá e eu quero escolher ou não. Eu quero ficar sábado de manhã de perna para o ar na minha casa e, e, <risos> e a feira vai chegar. Então, acho que é um desafio para os players uh, de comércio eletrônico trabalhar categorias de maneiras diferentes, dando sempre para o consumidor final a garantia e a tranquilidade de que ele vai receber o que ele precisa na data que ele quer. Eu acho que é legal é a liberdade né, de escolha. Se ele quer ir na feira, se ele quer comprar online... Uhum. É.
3: Ele está muito mais empoderado hoje. O consumidor consegue ter acesso a tudo isso da forma como ele quiser. Acho que poder vender online, ter capacidade de entrega, tudo o que a gente está falando aqui, de entregar uma boa experiência no serviço online, abrir um mundo de oportunidades, um mundo de facilidades e conveniência. Que o cara escolhe. Pode ser que para comprar um presente às vezes eu vá preferir
1: na hora, pode ser que às vezes não. Mesmo. Então, assim, eu acho que é impensável comprar alguma coisa numa loja sem pesquisar o preço, né? Mesmo que eu escolha consciente ir passear porque eu quero comprar o produto na hora, mas eu vou entrar no aplicativo, vou olhar quanto que tá, vou ver os diferentes vendedores e aí muitas vezes eu compro mesmo assim ou já desisti várias vezes né, de comprar. Eu acho que isso é, um, é uma das grandes transformações que hoje para a gente. Que muita gente que já cresceu com isso é algo banal, mas se você pensar que isso não existia antes, né, de você realmente ter que confiar na informação que estão te dando na hora, na, na loja, né, é uma grande mudança. Né? Em relação assim, ao uso de dados, né, a gente tem até essa troca em... Eu vou deixar com que os meus... Você que adora né, né? Eu adoro. Você... É, vou deixar aqui que os meus dados sejam usados pelas empresas, porque em troca disso eu vou ter uma série de facilidades né, e de benefícios. né? Uhum. O que você acha disso,
2: não, Acho que há pelo menos, a gente pode falar que há no mínimo um desafio aí perante o cenário mundial, o né, uhum. que está acontecendo. Acho que por mais que as pessoas podem até não ser todas ávidas por notícias de tecnologia ou notícias do que está acontecendo no noticiário, mas ainda assim você... Acho que há um desafio para todo mundo que é digital, todo mundo que é está na internet, de algum, todo mundo que tem algum tipo de produto, tem um, realmente um, um desafio aí pela frente que é, é evidenciar, né, ou até tirar um pouco da mácula que foi jogada em cima aí de algoritmos e de, hum. né, e de tudo que aconteceu pós escândalos recentes do Facebook. Vocês veem isso também como um desafio para vocês?
3: Primeiro, que eu acho que tem muita inconsciência, que os dados estão sendo usados, né? as pessoas não, não, não sabem efetivamente que os dados dela estão sendo usados para te fazer uma promoção, para conhecer seu comportamento melhor, para te fazer uma análise de perfil de risco, tem um lado de não conhecimento, uhum. né? eu acho que isso pode ser melhor trabalhado, mas a partir do momento que isso é consciente, né? que que você vê valor na troca de informação, a sua informação tem valor. Você devia ter algo em troca por isso. E algo em troca pode ser um melhor serviço, pode ser uma melhor experiência de compra. Uhum. Eu adoraria... Eu estava falando hoje hoje de manhã né, na, na palestra sobre inteligência artificial né, e o uso de dados para tomar decisão por mim. Eu adoraria que algoritmos tomassem algumas decisões por mim baseado no meu uhum. comportamento histórico, baseado nas minhas preferências pessoais, porque isso me tiraria né, algumas processos de decisão no meu dia a dia né? eu sou eu gosto de escolher a mesma tipo de roupa mesmo tipo de camisa mesmo uhum. né? eu não, prefiro usar meu meu cérebro para outras coisas né para tomar outro tipo de decisão então se o consumidor tiver consciência de que ele está recebendo um serviço que está ajudando ele porque ele está dando informação em troca eu acho que isso é super bom tem que sim tomar um, eu acho que tem um cuidado grande com privacidade e proteção efetiva dos dados né? eu acho que essa é uma preocupação mundial hoje. Você citou casos de vazamentos. Teve um outro caso de vazamento de dados de, de biometria, né? uhum. que, de, de milhões de pessoas que vazaram. E
1: está é, criando uma nova camada de dados. né? Porque até... Estava falando isso no STSW, lá, o pessoal discutindo privacidade, falou de um carrinho de compras do Walmart que lê suas emoções né? Que para saber o que você que que sente nos corredores e quanto é. tempo... Então, assim... É um... Está ali sua emoção, você está, sei lá, passando no corredor lá do, do, dos doces e frutas.
3: É, é, eu te dou um exemplo, né? Eu uso, eu uso um relógio de corrida. Uhum. Ele monitora o pulso 24 por 7. Essa informação, quando eu ligo o aplicativo, vai para o aplicativo e tá tudo lá.
1: Está em algum lugar. Está né? em algum
3: lugar. Essa informação tem um valor enorme para uma empresa de seguros, por exemplo, para uma empresa de vender um plano de saúde para mim. É,
1: é verdade.
3: Eu não sei se eles estão usando essa informação para isso ou não. Hum. Não deveriam estar usando. Né?
2: Mas isso okay, é um grande medo dessa pessoas. Isso é, um... é uma... T -t -toda, vez, toda vez que se usa esse exemplo, se, né, se recorre ao tal do CPF na farmácia. Né? É, é verdade. Que é... É... Você não pode reclamar. Há um de... me... não. É, há um medo ali. Há um, há um... É que eu acho que
1: isso tudo isso
3: é novo também, Sim. né? Esse a quantidade, eu acho que primeiro que não era difícil de processar essa quantidade de informação antes. Uhum. Hoje é bem mais fácil. Uh, já tem tecnologia para fazer isso. E o segundo ponto é que antes não existia essa preocupação efetiva de troca, de vazamento. Eu acho que isso é uma preocupação. Sim, a gente. Né, até como companhia a gente se preocupa bastante com isso. Uhum. A informação do usuário estar tá bem protegida, garantir que né, as suas informações de compra, as suas informações pessoais né, estejam seguras, que isso não possa cair na mão de qualquer pessoa, mas é um desafio enorme para todas as companhias que
1: manipulam dados hoje. Legal. Tem um, a questão das lojas físicas, né? A gente passou por aquele período do apocalipse, né? do varejo, onde várias lojas... Fechando, né? tem aquelas fotos famosas é, de shoppings vamos, abandonados nos Estados Unidos. Ou
2: grandes, vamos dizer, grandes varejistas né? conhecidos, que foram muito conhecidos pelas suas grandes lojas, ou grandes redes de lojas, e de repente começaram a fechar é. né? hum. sistematicamente. Né? Acho que aí tem aí um capítulo né? Sim. De, de imagens para. Mas a
1: gente pra tem lembrar. essa uma outra tendência agora que é vários players online abrindo lojas físicas. Uhum. Né? Sempre por causa da Amazon, que abriu loja física. Vocês acham que isso, por exemplo, é uma coisa, até falando em term... no, sobre Mercado Livre, faria sentido ter um espaço físico de cimento e tijolo em 2019?
0: É. A gente hoje vê isso de uma maneira mais pontual, mais tática. A gente uhum. pode fazer algum evento com alguma loja, para também divulgar nossa marca, alguma coisa com nossa operação de logística, mas a gente não vê isso hoje, na verdade, como uma estratégia nossa. Sim. Eu acho que essa meio batalha e convivência do online com o, o offline, offline passou por algumas fases, uhum. né? Eu acho que alguns anos atrás se falava que o comércio físico ia acabar nos Estados Unidos, isso. que tudo ia virar online. De verdade, de verdade se parar para olhar hoje, o mercado online nos Estados Unidos ele é 10% do varejo só. 90% ainda é offline. Uhum. E hoje em dia se fala de uma outra coisa, que é de integração, de multicanalidade, de você comprar online e pegar na loja, de você comprar na loja e mandar entregar na sua casa. Então é a conversa mudou um pouco nos uhum. últimos tempos. Eu acho que é a mesma coisa no Brasil. Hoje a gente ouve muito falar em multicanalidade e com um fim comum que é a conveniência do consumidor. É entregar para o consumidor o que ele quer, onde ele quer, na hora que ele quer. Se ele quer ir na loja comprar vai na loja comprar, se ele quer comprar em casa e receber em casa, ele compra em casa e em casa e assim por diante. Eu acho que sempre vi, um, olhando o que a pessoa quer. Acho que isso passou por algumas fases aí e, ao Sim. longo do tempo e eu vejo muito mais um discurso hoje de convivência e de como trabalhar esses canais juntos de uma forma que tenha sentido e não confunda a cabeça desse consumidor.
2: Sim, é, isso faz bastante sentido mesmo, né? porque novamente a gente está né, existe uma perseguição, né, em relação a, a como a gente pode melhorar a experiência. Você é um meio digital, você precisa que a pessoa tenha experiência com o produto, experiência com informações, uhum. experiência, enfim, com a experiência de a própria experiência de compra, né? E no fim das contas, né, ele essas coisas complementam fortemente com, sei lá, e pegar o produto enfim... enfim. É,
1: eu fui outro Ainda... dia com a Ju naquela, aquela uhum. fã daquela loja Amaro, sabe? Uhum. Ela foi lá, olhou um negócio. E aí, comprou, e aí, de repente, tá vindo embora assim. Ah, você não comprou um negócio? É, eu comprei, mas vai chegar em casa. Olha
2: aqui, olha aí. <risos> e aí, não, tem falando... uma, tem uma comodidade. Isso, a loja funciona desse é, jeito. É, e, 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 vale, e vale também para as coisas que, pô, vou, estou pesquisando, né? Então, quando a gente parte para uma compra, que a gente tende a tomar mais cuidado para fazer. Hum. Né, então, vai, um eletrônico mais caro, um carro, um. Uma casa, ou enfim, quaisquer outras coisas, né? Sim. Que você já tem todo um meio digital para te ajudar a pesquisar, tomar decisões, ver features, ver specs, aquela coisa toda. E você tem a questão de: legal, mas agora eu quero ir lá ver, eu quero ver como é que fica, né? Como é que eu fico nele, no caso do carro, como é que ele fica no meu bolso, caso celular, por exemplo. Ainda que eu sei que já tem modelos, as fabricantes já têm, estão investindo em modelos exclusivamente para vender em meios digitais. Né? mas você também tem essa questão de ó, se você vai investir no flagship, como no é caso do iPhone né? você Sim. vai, ah, vou comprar um iPhone novo assim. A, assim, a pessoa pode querer ver né? então, de repente, essas coisas se integram bem não, não significa que ela vai à loja vai ter que comprar na loja, ou enfim mas Sim. essas coisas conversam e é, legal que, e é legal que dependendo de se a loja é bastante, né, como a gente ter falado hoje em multicanal, ela até consegue, com um certo esforço, aí medir né, qual é o trajeto do cara. Se o cara foi pela loja, foi pela internet, veio da internet, veio pra loja, foi para loja, etc.
3: Eu acho é legal. que, falando da mortalidade, da competição, talvez mortalidade de alguns dos varejistas, acho que talvez tinham alguns que não estavam preparados para conviver com isso, na verdade. Uhum. É, e aí os modelos de negócio não, não se sustentaram por conta disso. Uhum. É, não é que Concordo muito com a crise. As coisas têm que conviver e elas vão conviver. Olhando para frente, eu não acho que o comércio de rua vai morrer.
2: Hum.
3: Acho que talvez tenha uma passagem que alguns não estavam prontos na claro. mesma velocidade que o cenário exigia que acontecesse.
1: Sim. Em relação a meios de pagamento, assim, o que, que mudou? Eu vi recentemente até o próprio Mercado Livre está no consórcio da criptomoeda do Facebook, né? que é a Libra, vocês acham que isso tende a facilitar, vender mais? Enfim, como que isso pode impactar o comércio online como um todo? Falando de Libra
3: especificamente, né, A Libra hum. é, o, até para os ouvintes entenderem né, o que que é, é a criptomoeda né, capitaneada pelo Facebook. Uhum. A forma como o Facebook fez isso foi criar um consórcio que várias empresas entraram para participar seja como um canal de distribuição, seja como um canal de utilização. Então o Mercado Pago entrou no consórcio né? Mercado Pago, as grandes bandeiras né? Visa, Master, né? A PayPal entrou para construir esse consórcio de dar uma rede de aceitação para isso. Esse é um projeto ainda muito incipiente, né? foi publicado um paper, né? coisa de dois meses atrás. É. O Facebook explica como isso funciona. É muito incipiente ainda, tem muita discussão especialmente regulatória né, os bancos centrais de vários países reagiram né, negativamente, né, o banco central americano reagiu negativamente alguns bancos centrais europeus reagiram negativamente então existe um medo de perder o controle da moeda, a né, soberania do, da moeda no Brasil, né, isso foi ainda bastante o único player que entrou, fomos nós, né? o Mercado Pago, que entrou no consórcio. E a nossa ideia de participar é uma ideia muito mais de aproveitar, de dar fluxos de compra e de envio de dinheiro cross-border né? uhum. entre países. Né? A gente tem países, um país, está presente em vários países, na América Latina, a gente tem também clientes de outros países poderiam usufruir desse fluxo de transferência de dinheiro, uhum. mas ainda tudo muito incipiente, tudo muito novo.
1: Bitcoin assim já aceitou, né? A gente
3: teve uma uma experiência com Bitcoin no passado, não no Brasil, no outro país que a gente opera, no México. Uhum. Mas Bitcoin não é um, não é uma boa moeda para transação online, transações comuns. Ela é cara, ela é lenta, ela é complexa, é um volátil. Volátil como meio de pagamento, o Bitcoin ainda não é usado. Ele é muito mais usado como um investimento, com uma ainda com uma possibilidade de um ganho em cima de, desse ativo, uhum. do que efetivamente como um meio de pagamento.
1: Legal. Acho que outro aspecto do comércio online, até lá no fim da década de 90, muitos players surgiram através do leilão, né? Que era como se comprava nesses sites, né? Publicava lá, tinha um preço mínimo. Né? E ficava lá leiloando. É porque geralmente dando... a pessoa
2: tinha uma coisa para vender. né Então, eu vou vender a minha guitarra usada, por Exato. exemplo. E aí você faz o um leilão. Seu né? Piano raro. Né? Isso, seu, exatamente. <risos> isso, isso, seu fraque, sim. utilizado em apenas uma festa.
1: Entendi. E isso rapidamente caiu em. Um desuso, né? Continua existindo, mas é uma coisa bem menos usada atualmente, né? É mas um, É
0: um nicho. Uhum. Eu acho que da mesma maneira que existem leilões offline, é, é um nicho, né? É um pedacinho muito, muito pequeno. Pra gente, na verdade, não é relevante, mas acho que é um nicho que existem, por exemplo, em colecionáveis, Sim. né? mas de novo, muito pequeno da mesma forma que eu acho que no mundo offline é muito pequeno, no mundo online
1: é. muito pequeno tem uma coisa que eu sempre vejo as pessoas reclamando hoje em dia diminui um pouco né mas na época, ah, compra tal coisa online Aí alguém respondia Mas aí eu não posso pechinchar É verdade Você
2: não pode falar, mandar aquela famosa ah, vai, Isso, isso quer Nomes <risos> fora
3: o vendedor, o vendedor de rede não né? é. Existe mais o vendedor de rede
2: online não, O máximo que acontecia era você Quando você achava o preço Você gritava no Twitter né? Para <risos> arroba a loja assim, Arroba a loja <risos> Manda um cupom mano aí, cupom esse, aí exatamente. O, o pessoal básico. faz isso aí até hoje Cara, É, é, é seria mais <risos> o mais próximo aí de fechinho <risos> online que eu a gente tinha algumas iniciativas né de lojas que tentavam oferecer é. você põe o preço lá quanto você quer pagar não uhum. é mas ah, isso, isso eu vou te vou te falar uma parada <risos> é. isso eu consegui isso eu tenho uma boa experiência com passagem é. uhum. eu falei que eu eu mas você é influenciador, Jesus, você não, não conta. Não, não, mas... Tem lá que... milhões de seguidores ah, lá. Mas que isso, não, mas eu não tive que gritar pra ninguém. Ah. Eu tinha uma passagem comprada pra viajar, uhum. e era uma viagem mais longa, eu falei, hum, sabe o que seria legal? Uhum. Seria legal... Se eu fosse de executiva. <risos> Aí é como era. Um... Sempre legal. É, muito legal. Bom, <risos> viajar de executiva é muito bacana, né? Primeira <risos> classe, então, ainda melhor, mas vamos, vamos voltar, <risos> né? passo <de> cada vez. <risos> Isso, o passo Bem cada step. vez. <risos> então, assim, eu, eu, e no caso, esse avião só tinha executiva mesmo, né? Uhum. Aí eu fui ao site da, da, da companhia, porque a passagem já estava comprada, e eles tinham lá um sistema muito interessante: que eu falava: Ó, Quando você está disposto a pagar por esse upgrade? E aí, eu falei, hum, eu, eu pago tanto. Aí eles falaram, ok, isso, é, daqui a. a gente vai ver se, como é que tá a procura. Gileza. É, isso é. É, uma espécie de leilão de passagem de upgrade. E aí chegou no preço. E como era um, uma viagem que eu estava fazendo para um projeto, ou seja, eu ia cobrar para aquele projeto, aí eu pergunto, né? Ainda estava na fase de precificação, deu para colocar esse dinheirinho a mais no projeto e rolou. Fui dormindo daqui até Lisboa, de Lisboa até aqui. Vale. Tá olha,
0: olha que exemplo interessante, porque é uma categoria de produto perecível. Se essa companhia aérea não vende esse assento executivo e ela decola sem ninguém ali... Exatamente, tu perdeu. Não serve mais para nada. Uhum. Então, para ela tem todo o sentido. O custo adicional de uma, uma poltrona classe executiva versus uma poltrona classe econômica no avião é o quê? Uma comida melhor. <risos> é isso? Porque a poltrona tá lá, né? <risos> é, já tá lá no avião. um sim já está sendo gasto, etc. Então, você se mover da classe econômica para a classe executiva, se você não faz isso, ele perdeu aquele valor adicional que ele te cobrou pela passagem, porque o avião decolou. Sim. Então, é um produto parecido, Tem todo sentido fazer isso. Mais que isso. Uma super experiência para ele como comprador. Também. Claro. E aí, e aí, tem um eu estava falando, eu estava
3: pensando, existem categorias de produtos que você está disposto a esperar. Então, você não tem aquela pressa de comprar. No uhum. caso, você ia viajar. Se desse certo, estava tudo bem. Se não desse certo, também estava tudo bem. Exato. Ou tem um produto que você fala, se der certo num preço mais barato, eu compro. Se também não der, não faz falta. Então, também acho que tem um negócio de nicho. Né? Da mesma forma de leilão, é que tem um, alguns nichos que isso pode funcionar. Porque o comprador não tem necessariamente a mesma pressa para fechar uma, uma compra e aí volta, volta na linha de, do comércio online de ter aberto muitas opções e te dá muita liberdade de escolher quando você tem mais tempo para esperar, você topa esse tipo de coisa e topa esperar quando você não tem esse tempo, você tem as informações necessárias para tomar a decisão se você precisar na loja, você vai na loja então completa toda a experiência do usuário.
1: Verdade, verdade. Eu acho que é pechincha na
2: minha visão. Mas não é isso.
1: É, é, é uma coisa muito psicológica,
2: sabe? Ah, você só
1: dá a opção da pessoa peixar para ela achar que está levando uma vantagem você, e dá lá 5% que você daria, é o número base você, da... pode
2: fazer, você pode fazer só pelo esporte. Você é, vai a uma loja. Esporte. Você vai a uma loja física é. e fala assim: ó, você bate o preço da internet? Bate o preço da internet? Aí a pessoa vai ficar ali, vai ficar... Aí né? você vê, é um esporte, entendeu? Entendi. Provavelmente. tem gente que se diverte Geralmente você. não bate, ah. mas enfim você, Mas pelo menos
1: você praticou tá. né? Para a gente já caminhar aqui para o final desse papo, eu queria falar de algumas tendências né, de comércio online para os próximos anos. Uma coisa que até pesquisando ali bastante, todo mundo fala que a maior revolução, né, a maior inovação nos próximos anos em comércio eletrônico vai ser, na verdade, nos bastidores, né, que o consumidor em si não vai perceber que é a questão da logística, né, de diferentes tipos de entrega, de, sei lá, entregar com drone, entregar na... eu vi um exemplo que eu entregava na garagem, né? Eu sempre sei lá como que funciona mas você dá a senha da sua garagem a chave negócio entrega lá, de domínio, lá. Entra, é. sei. então essa parte logística é o que mais vai ser trabalhado nos próximos anos a verdade é isso
0: eu gosto dessa ideia hum. eu acho hum. eu acho que tem sentido a gente acreditar que nos próximos dois três anos a logística vai ter a maior mudança no comércio eletrônico dentro do comércio eletrônico eu acho um pouco diferente do que você falou, que o consumidor, sim, vai perceber. Eu acho que, sim, ele vai perceber que ele vai receber as coisas mais rápido. Eu acho que, sim, ele vai perceber uma maior assertividade, até definindo horários de entrega. Sim, sim. Eu acho que ele vai perceber... Um custo de envio, um custo de frete mais barato. Eu acho que ele vai perceber a conveniência. Uhum. Mas eu acho que sim, ainda pensando em Brasil, aterrissando em Brasil, eu acho que logística, sem dúvida, é uma área onde muita mudança vai acontecer nos próximos anos, sim.
1: Uhum. Isso que eu falei, entrega no porta-mala, não na
2: gravação. Ah, olha que legal. Nossa. Cara, dá até para sonhar, dá até para ir mais longe. Sabe é. que, né, por exemplo, quando a Barcelona isso já faz muito tempo não foi eu receber a sua Olimpíada, eles planejaram todo um sistema de escoamento de lixo por exemplo, uhum. né via túneis e tudo mais, uma parada assim e aí isso me lembra uma loja que eu visitei, uma, uma famosa loja que existe aí na gringa. o pessoal geralmente vai para comprar câmeras sim, eletrônicos e tudo mais, que eles têm um sistema de trilhozinhos que é maravilhoso cara, trilhozinhos, você pede o um negócio você tá, assim, tá falando com o cara, o pessoal aqui do, do, do equipamento de som o pessoal que tem que comprar muito isso aí sabe o que eu tô falando, eles estão tá concordando comigo, é, tá lá falando olha, eu gostaria de comprar uma câmera assim com uma lente assada, enquanto você tá falando cara, o cara tá aqui digitando pra você de repente vem num trilhozinho em cima da loja, assim, ó e aí seus produtos chegam do lado dele ele começa a passar no scanner e fala, ah, só descer e pagar aí, tchau imagina isso, uns trilhos mágicos desse chegando à sua casa, hein?
3: acho que mais acho que, eu, acho que volto, volto no ponto que eu falei <risos> antes, né, mais do que o trilho mágico, você imagina ele já ter feito isso, sabendo que você Queria isso. É verdade. Olha... Ele previu essa sua necessidade e já te entregou isso mesmo antes de você ir nessa loja e fazer essa, tudo isso.
2: Essa questão então, preditiva também acho que é uma, uma questão que está aí, né? Os dados estão aí para... As pessoas têm grande afinco em estudá-los para justamente saber o que oferecer na hora certa, para o consumidor certo. Como eu sempre brinco aqui, né? eu que brinco de trabalhar com mídia digital, né? a gente sempre vai em busca dessa dispersão zero. Né? Eu tenho um produto para você e eu sei que você vai comprar e é isso. Não existe dispersão de ah, não é para mim agora, não. É. Se a gente, quanto mais você anda né, em direção a isso... Sim.
1: Compra em rede social. Assim, eu lembro que acho que o Instagram oferece isso, né? De...
2: Instagram, Snapchat. Tem agora a questão de né, transacionar via Sim. comunicadores, né? Uhum. É Messenger, isso, WhatsApp. É. Tá, Pelo é. Messenger
1: você define uma. Tem um processo de compra direto ali, né? Como uhum. se você estivesse conversando com alguém, né? E tem é, outras opções baseadas, sei lá, em realidade expandida realidade virtual de, sei lá, experimentar alguma coisa né, através dessa. A tecnologia bota um óculos VR lá e pode. Você falou da questão da moda, né? Que é a categoria que mais vende no comércio eletrônico. Seria um caso para isso, né? você poder experimentar uma roupa, ver como fica usando esse tipo de tecnologia, né?
0: Poderia. Acho que são são duas tendências. Eu acho que a compra em redes sociais é, sem dúvida, uma tendência. Em particular, os brasileiros adoram as redes sociais. São, são, uhum. são mais de 100 milhões de usuários de Facebook no Brasil, por exemplo. Os brasileiros adoram a internet, uhum. ficam nove horas, na média, por dia na internet. É um dos países onde a população mais fica na internet por dia. Uhum. E de verdade, é... se é aí que o consumidor está, nada mais natural que uma venda e uma compra online aconteça. Uhum. Acho que a realidade virtual, a gente ainda não chegou lá. Os óculos de, de realidade aumentada, eles ainda são um pouco inconvenientes, yeah, vamos de dizer assim. Mas... Também me parece uma tecnologia que em algum momento deve fazer é, o clique exemplos... é bastante interessante. Tem
2: alguns ou... né, talvez, também, alguma, ou sei lá, certos mercados. Então, por exemplo, você... é muito difícil você explicar como vai ficar uma determinada decoração da casa. Isso. E assim, você pode até ter um belo simulador, mas você... Usar aquela tecnologia da realidade Não. virtual para entender como é que vai ser o ambiente. Isso, seria é, interessante. E até de
1: showroom, né? Você falou ah. de carro, por exemplo. Ah, comprar carro online é uma coisa que eu acho também que é algo para poucos. Assim. Não, no fim das
2: contas, você vai querer ver. Você o... vai querer
1: ver, é, e dirigir é, e tal, mas isso. sei lá. Vamos supor que numa tecnologia dessa de realidade virtual você bote o óculos e consiga entrar no carro e ver como é o painel. E tem uma outra experiência com isso, talvez. Claro. Eu ainda acho difícil clicar em comprar e esperar chegar em casa. Eu
2: mas... eu, eu tava eu tava vendo uns experimentos, por exemplo, para quem vende viagens. Hum. Então você colocar a pessoa nas paisagens que ela vai ver, em vez ela só estar vendo de fato uma, uma Sim, fotografia, sei. ela ter a noção da grandeza de que é aquele ambiente onde ela vai visitar. Talvez seja uma coisa interessante. pensar muito
1: ela desistir de viajar, hein?
2: É, é ficar <risos> só... é, Beleza, é, eu, já é, óculos, é. eu acho que também tem muito Vai do lá. público também. Sim.
3: Né? O Cris falou que é inconveniente, né? Hum. Para mim também é inconveniente. Mas talvez já para um público mais, não sei, um pouco mais novo que a gente, <risos> já não seja. É. Né? É, o, acho valor, que... o valor percebido é. em fazer esse tipo de experiência versus a inconveniência de ter esse de e,
1: esse
2: e também é algo que todo mundo não tem em casa, ser, né? É. Se fosse um... Mas a gente, mas a gente também pode estar enviesado porque sabemos nós quatro aqui frequentamos muitos eventos, é. todo mundo né, tem muitas experiências dessas. Aí repente de, 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 a gente lá quando, quando foi no South by é. quantas experiências não tinha de realidade virtual para você ficar? É uma hora cansa mesmo, mas <risos> mas eu fico imaginando que né, a média não fala pô que que é isso aí? Mas eu, eu
3: acredito eu acredito na evolução dessa tecnologia.
2: Sim, é no caso da, dessa, por exemplo, de quando a gente fala em realidade mista, tem o exemplo do aplicativo que você citou no começo do programa, de uhum. você pegar, você sentar na tua casa com o teu celular com a câmera, e aí via a realidade aumentada, né, que enfim, tá ali, tá relacionada, tecnologias muito próximas, né, priminhas e tal. Ele encaixa uma Você encaixa uma geladeira, ou você vê como vai ficar a decoração da sua sala, um quadro, qualquer coisa que você for comprar, né. Comprar está aí, né? Comprar, Comprar as pessoas continuam comprando, né? Afinal, o capitalismo <risos> está existindo, está de né? de em pouco. Então, é, é bacana né? discutirmos aí, termos aqui né? especialistas, né? E trazer o que vai acontecer, né? Muito bem. Vamos pro Corboa? Vamos!
0: Ah, qual é a boa? Vou dar a dica de um livro, é Cisnes Selvagens: Três Filhas da China. É um livro que conta a história da China através de três gerações de mulheres: a avó, a mãe e a neta. Um livro incrível e um dos poucos livros que de verdade eu guardo para reler em algum momento. Fica a dica. Ó, eu vou falar aqui o meu
1: rapidamente. Eu já falei em outros brinquedos aqui, porque eu sou um cara que tento organizar, como falou Túlio, automatizar a minha vida ao máximo. Mas geralmente falha miseravelmente, né? Uhum. Já testei vários aplicativos para tentar controlar meus e-mails, chegar no inbox zero, nunca consigo, isso é impossível. Já testei vários aplicativos de gerenciamento de tarefas que vão manter organizado, sabe? Sei. Olha as tarefas que tem que entregar. Por exemplo, clica aqui em concluir, tá feito. E sempre também falhei, nunca consegui encontrar um aplicativo. E agora estou testando um novo que me foi recomendado, que chama Do. Do. -O -O, tá? Do, tá? Que é simplesmente ele transforma suas... Tarefas em cardzinhos. Então Sim. você vai. dá um swipe do lado. Você brinca de Tinder com as suas de tarefas. Tinder, é isso aí, Caraca. o Tinder das tarefas. Caraca. Luiz Assur, depois, não quero, não quero. Não quero, não quero mais tarefas. Isso. Não, essa tarefa Ou quando eu quero, você velho. conclui, é. você swipe para o outro Olha, lado. É, é, é o Tinder das é, tarefas. Aí tem modo soneca, que você pode botar a tarefa para descansar e voltar só em outra data. Meu Deus. E tem funcionado assim, eu tô gostando, tem versão pra desktop. Não, mas pra... escuta,
2: escuta, peraí, deixa eu é. só entender a navegação disso. Quando você joga é. a sua tarefa pra esquerda, você não você se livrou dela ou não. ela vai voltar? Ela, ela vai pra trás. Ah.
1: <risos> Uma hora ah. ela volta. Ah,
2: tem... tá, vai... é... Pronto.
1: É procrastinar. Procrastinação em forma de... Ah, ok. Mas eu acho que como elas estão ali nesses cards, eu posso navegar assim também, ó, via... Lembro. Uhum. Navego assim, ouvir os cardzinhos em lista, exatamente. Entendi. E tem funcionado, ó, os cardzinhos, ó. Você tá realmente brincando de Tinder com as suas tarefas. Então eu recomendo, ó. É do. Eu não sei se tem para Android, deve ter, mas eu comprei aqui no iOS. Então hum. é agora tinha, tava tá na promo, acho que vale a pena você testar. Muito bom. Tá bom? Procura aí, Du App. Vou, vou procurar. Procura na sua ladinha Vou procurar pra ver se tem para o seu celular. Fala du... aí, tu, Tem um é boa pra nós? Eu tenho.
3: Lido, é um livro que eu volto a ler sempre, que ele, ele é, um, é um, como se fosse um, um manual de algumas coisas. assisti a um público aqui também bastante empreendedores, uhum. que ele chama The Hard Thing About the Hard Things, um livro do Ben Horowitz, uhum. do, do, do Sequoia Capital, e, e ele dá várias dicas, né como foi a passagem dele como CEO de várias né, das empresas onde ele fundou, as dificuldades que ele teve, e são bastante práticas empreendedores, para pessoas que estão tomando posições de liderança em empresas, gosto
1: bastante do
2: legal, lado difícil das situações difíceis tá?
1: olha só, olha aí tem em português, o lado difícil das situações difíceis muito bem, bem em Horowitz boa dica muito bom
2: finaliza aí eu vou finalizar com uma, uma dica bem alá café da manhã da folha sabe sei. aquela dica super é, que corte é, a salsinha é, o é famoso pratica esportes ah, sei que é isso que eu tenho me dedicado ah, nas últimas é três verdade. semanas aí é ping pong chama, né? tênis de mesa ah. não não apenas ping pong não, não apenas falar, voltei porque é não proibido, falar é, é, é proibido. É, na China cortam a sua mão <risos> tá bom não apenas voltei, tá, tô eu e mais um amigo, como convenci quem fugiuca a treinar conosco? Está indo lá um grande aluno viu? Está se formando a seleção Olimpeiras de estoque. A, a gente está chamando o nosso time por enquanto de Raquetadas contra o Fascismo. Tá bom. <risos> Vai, tá, ser, vai ser bonito. E tá se dando bem lá. Você tá... né? qual o grande intuito nosso é participar do Mundial Master de tênis de mesa, uhum. não é mesmo? A partir que a gente pode jogar a partir dos 40 anos. Então Sim. eu tenho aí seis anos aí pra treinar mais um pouco, vou poder ir lá jogar. Dizem que é um grande Juca da meia-idade, né? Mas, <risos> por exemplo, idade, esse ano é. sabe onde vai ser? O negócio vai ser em Bordeaux, cara. Olha. O negócio chique. vai ser regadavinho bom. Entendeu? <risos> Pessoal tem que ver animação, esporte, que vem a animação da galera no clube falando: oh, esse ano nós vamos ao <risos> Mundial. Porque ele é tá Ano ótimo. passado foi em Las Vegas. Alta performance outra performance. Alta performance, cara. Esporte de <risos> alta performance é uma maravilha. Eu sempre... Então fica a dica aí, pratica esportes. Tá ótimo. Cara. E hidrate-se, hidrate. como diria Robson Bravo. Tá bom.
1: Então, gente, é isso. Obrigado. Obrigado, Cris. Obrigado, Túlio. Obrigado, obrigado. É nós.
2: Obrigado, viu, Iêssu? Valeu, valeu. A gente se vê aí na família B9 com mais podcasts. É nóis. Beijo, tchau.
1: Este podcast foi editado pela Maremoto.